0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Bienvenue à toutes et à tous, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La colère et l'incompréhension des partis civils dans le procès du crash du Rio-Paris après que le parquet a requis la relax d'Airbus et d'Air France. Contre les déserts médicaux, forcer les nouveaux médecins à s'installer dans des lieux abandonnés, proposition de loi lancée dans l'hémicycle. Et puis l'orthographe, la bête noire des enfants, le niveau baisse continuellement, 25 fautes en moyenne sur une dictée de 70 mots. Après ce journal, en progrès justement, mais toujours avant-dernier de la classe européenne, la France taxe toujours massivement ces entreprises. Ce sera l'édito de France Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho avec un, un mousquetaire, Athos, mousquetaire de la tech qui a de nouvelles armes pour retrouver son lustre passé. Je reçois son co-directeur général, Philippe Oliva. L'incompréhension des victimes hier, les Boutin-Rivière au Palais de Justice de Paris.
2: Après plusieurs semaines d'audience dans le procès du crash du vol Rio-Paris, le parquet a réclamé la relaxe générale contre Airbus Air France. Les deux entreprises étaient mises en cause dans cet accident qui a coûté la vie à 228 personnes en 2009. Mais à la grande surprise des partis civils, Rémi Valaise, le procureur n'a réclamé aucune condamnation.
1: Le parquet en vient presque à s'excuser. Nous savons que cette position sera probablement inaudible, dit l'un des deux procureurs, mais la culpabilité d'Airbus et d'Air France nous paraît impossible à démontrer. Déflagration dans la salle d'audience, sous les huées des parties civils. Le parquet poursuit, selon le droit. Aucune faute pénale, aucune négligence en lien direct avec la catastrophe ne peut être retenue contre Airbus et Air France. Les deux géants industriels ne sont, selon lui, pas responsables du manque de formation et d'information des pilotes. En cas de défaillance des sons de pito qui avait givré. Au regard des données de la science de l'époque, dit l'un des procureurs, il était techniquement impossible de comprendre ce phénomène de givrage. Écarté également tout défaut de conception de l'avion, pour le ministère public, il s'agit bien d'une erreur humaine des pilotes. C'est une parodie de justice, s'étrangle les proches des victimes. Ce n'était pas un réquisitoire, mais une plaidoirie de la défense. S'emporte Alain Jakubovitz, avocat de parti civile. sidéré mais confiante. Les familles de victimes s'accrochent désormais au verdict attendu dans quelques mois.
2: Vous l'entendiez les parties civiles furieuses, car si pour le parquet il n'y a eu qu'une erreur humaine, pour l'ancien commandant de bord, Jean Serra, désormais consultant, et eh bien le procureur fait fausse route.
1: Regardez ce qui vient de se passer avec le 737 Max. C'est aux États-Unis. Là, ça n'a pas à transiger. Hein. Il n'est pas question de remettre en cause Boeing. Il est question de dire là, ce jour-là, vous avez fait une erreur gravissime et vous devez assumer. En ce qui concerne Air France et surtout Airbus, je suis désolé, mais ils ont été fautifs par manque de réactivité, par manque de prise en compte sérieuse, alors que c'est la base même de la sécurité. Pendant plusieurs années, il y a eu de plus en plus d'incidents gravissimes où ça a failli mal se terminer. On ne peut pas laisser passer quelque chose sans dire, et là on va analyser, là on a
0: attendu. Ben voilà, on a attendu, mais trop longtemps.
2: Un dossier réalisé par Rémi Valèze.
0: La dernière ligne droite pour les négociations sur la réforme des retraites.
2: Plusieurs dirigeants syndicaux sont reçus dans la matinée par Elisabeth Borne, mais séparément en tête de ses invités, les leaders de la CGT, Philippe Martinez, et de la CFDT, Laurent Berger. La semaine prochaine, ce sera aux représentants des différents groupes parlementaires d'être reçus avant que la réforme tant attendue soit présentée le 15 décembre. La SNCF plie sur les salaires. Hier, à l'issue d'une journée de grève relativement peu suivie, le groupe a proposé une revalorisation d'un peu moins de 6% en 2023. Et Les syndicats veulent consulter leurs troupes avant de réagir.
0: Un autre secteur à revalorisé celui de la santé.
2: Pour éviter les déserts médicaux qui affectent 8 millions de personnes, près d'un tiers du territoire est touché, sujet évoqué aujourd'hui dans la Vienne pour le Conseil national de la refondation, en présence d'Emmanuel Macron. En parallèle, une cinquantaine de députés lancent une proposition de loi sur ces déserts, avec comme colonne vertébrale, Lauriane tout le monde, et la régulation de l'installation des médecins. C'est l'urgence de la situation qui les a poussés à se réunir. Ils viennent tous de territoires touchés par les déserts médicaux, des députés de gauche, de droite et de la majorité présidentielle. Yannick favec du groupe Horizon.
1: Il y a une colère profonde devant cette injustice flagrante d'inégalité territoriale, d'accès « Je considère que le gouvernement n'a pas pris la mesure de cette fronde qui gronde
0: dans nos territoires.
2: » Une seule solution, la régulation. Le communiste Nicolas Sansu.
0: « Que l'on dise, ben voilà, vous êtes 8000 médecins à sortir, eh Bien, il y a 8000 endroits où vous pouvez aller. Vous en avez 1000 où il y a des départs en retraite en zone surdotée, donc là vous avez le droit d'y aller. Et puis les 7000 autres, eh bien, vous avez un choix et vous vous installez où vous voulez. » mais dans ces 7000 où il y a euh, des manques.
2: La proposition de loi prévoit que les étudiants s'engagent dès la première année contre rémunération à aller exercer dans les déserts médicaux. Le député Lyotte, Jean-Louis Bricou, va
0: même plus loin. Je propose des écoles normales, des métiers de la santé, c'est des lycées en fonction de spécialisés, donc des études gratuites pour les élèves, entrée sur concours, une bourse de vie.
2: Le groupe Transpartisan doit maintenant convaincre une majorité de députés et la profession pour que le sujet ait explosif chez les étudiants, comme à l'ordre des médecins. Et concernant toujours la santé, rendez-vous en février 2023 pour une discussion mondiale sur les risques de pandémie l'OMS veut établir un accord qui serait juridiquement contraignant dans le cas d'une nouvelle épidémie généralisée
0: Après les maths, l'orthographe, le niveau de nos élèves continue de baisser.
2: Les chiffres du ministère de l'éducation nationale le disent, les élèves font deux fois plus de fautes d'orthographe que leurs parents au même âge et sur le même texte 70 mots environ et 25 erreurs en moyenne c'est même quatre fois plus qu'à la fin des années 80. Et pour Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP FSU, ces mauvais résultats sont la conséquence des réformes successives à l'école. Les plus grosses difficultés, c'est les accords entre le sujet et le verbe. C'est ce qui demande de plus en plus de compétences aussi en compréhension parce qu'il faut bien comprendre un texte pour pouvoir l'écrire et le retranscrire. On sait aussi que lire des textes aussi est important pour structurer l'orthographe. Les mots qui sont habituellement utilisés sont connus, mais il y a beaucoup de facteurs qui font que cette dictée elle est moins bien réussie que les années précédentes et qu'on a de plus en plus d'élèves en difficulté socialement et donc on a un creusement des inégalités aussi et on n'arrive pas à à réduire ces inégalités, tout simplement parce que euh, on a besoin de moyens pour pouvoir euh, avoir un niveau meilleur euh, dans les classes. Propos ré- ré- recueillis par Léonard Cassette. Et sachez-en bref que Célio tente de donner un second souffle à Camailleux. L'enseigne de prêt-à-porter masculin a acheté la marque de l'ancienne entreprise du textile féminin. Elle est liquidée fin septembre en laissant plus de 2000 salariés sur le carreau.
0: C'était le journal de 7h signé Léa Boutin-Rivière. Faut-il taxer davantage les entreprises Pas la peine, nous sommes déjà vit- Champion d'Europe en la matière, va nous dire François Vidal dans un instant. Puis cette question, comment le français Athos peut remonter la pente boursière et technologique Son co-directeur général Philippe Oliva est ce matin la star de l'écho.